0: 呃，接下来呢，我会用一个系列的几期节目来相对完整的介绍一下关于投资和理财的基础知识。呃，我这个虽然说是基础知识呢，但听过我之前几期播客的听众，应该大概会有一个感觉，就是我这个播客啊，其实并不是适合零基础的人来听。因为不管是投资的知识，还是更宏观的财经知识呢，呃，我认为都是属于一个技术性知识。或者说是一个以技术、技术知识为主的，混杂了一部分其他的社会科学的知识。嗯，巴菲特的老师格雷厄姆在《证券分析》这本书的导言中呢，就说过，投资是一个类似于医学的技术知识。那么，科学知识和技术知识与这种像文学呀、历史这种人文知识呢，其实是有一个很重要的差异的，就是人文知识啊，你完全不懂。也可以听，呃，但是科学知识和技术知识呢，你如果完全不懂的话呢，那你可能是听不懂的。但是像财经这种社会科学知识，啊，它又有一个问题，它又有一个跟一般的自然科学，像数学、物理学，又有一个很重要的差别，就是你虽然听不懂，但是听完一些概念呢，你经常会有一种好像听懂了的错觉，啊、呃，比如我们在财经新闻里面总是听到。GDP 中的这个储蓄啊，那这个储蓄其实跟我们一般说的把钱存到银行里的那个储蓄啊，它完全不是一个意思。但因为都叫储蓄，所以就很容易让人听完就觉得好像有点懂。但其实、啊、你如果按照自己这种望文生义的理解呢，又会发现你读的东西啊，你上下文其实不太通啊。最后用一个词总结大部分人看完财经新闻的感觉，呃，基本上就是四个字。呃，就是云山雾绕，啊，当然我这么说呢，也是因为我自己是有过亲身体会的，啊，我最开始学财经知识的时候，基本上就一直是这种似懂非懂的感觉。那么像财经或者像投资这种知识，就很容易让人掉入这么样的一个陷阱呢。就什么陷阱呢？就是，呃，把科学知识当成人文知识来学习，我管这个现象叫做学习预期错位。就是你本来以为这个知识啊，是用学历史、呃、学文学的这种以阅读为主，然、哦、后你可以囫囵吞枣的这样就大量的去涉猎，然后经过时间的不断沉淀积累，最后你在某个时点你能够突然开窍，有种豁然开朗的这么一种感觉啊。用这种就是一个典型的学人文知识的一个方法啊。你觉得可以用这种方式，好像能学会这个财经或者投资知识，但实际上这个知识。它可能是得用类似，比如像学医学或者学物理学似的，你得啊仔细的去研究每一个概念，啊，你得研究这每一个公式，啊，然后你还得有的时候还得背一背这个公式，你还得去呃理解很多的这个细节，抠这个细节啊，同时还要积累大量现实中的经验啊，用这样的方式你才能最后学的会，啊，这个就是我说就是学习预期错位，就你用这种学。呃，历史知识的这种呃预期还有方法，你用来学了一个像医学这样的知识，啊，就我观察来看呢，就是投资和财经的这类知识，就是一个学习预期的这个错位问题啊，非常非常高发的这么一个领域，啊，这也是我觉得大部分人可能呃看了很多年财经新闻，然后呃研究了很多年的这个财经知识，最后还是有点。嗯，这个这个似懂非懂的一个最主要的原因吧。那么有鉴于此呢，我的播客，呃，未来会有一系列的这种知识分享，这些分享会尽量详细的就是全面的，啊、呃，稳扎稳打的介绍投资和财经知识里面的一些比较重要的概念，还有概念间的逻辑联系，以及相关的知识在现实当中的应用。呃，当然这些知识啊，它并不是完全适合这种零基础的人来听啊。呃，我把这个学习投资知识的人呢，基本上分成四个阶段的人。呃，第一个阶段就是零基础啊、呃，啥都不会，完全不懂，嗯、呃，也没自己去做过投资啊、呃，这种可能叫零基础。或者你做过投资，可能就是买买这个余额宝啊，呃，这个这个理财产品啊，这种比较基础的投资。呃，然后第二个阶段呢是合格的初学者、啊，第三个阶段是业余投资者，第四个阶段是专业投资者。我把这个学习投资知识分成这么四个过程吧。那我的这个播客主要还是适合就是第二阶段，也就是初学者以上的这个呃知识储备来听的。啊，不过这里面呢，我还是先花一点时间讲一下，就是这个零基础的人应该怎么去。学怎么去入门，呃，那么我推荐这个完全零基础的人啊，呃，最快的这个学习方法就是两个，就是第一就是炒股票，第二呢就是搜百度，啊、呃，这个是我认为是零基础条件下学习最快的方法，呃，这个我们说啊，就是投资和财经主要是技术性知识，你可以把它就看成是一个就是类似装修新房的这么一个知识。那大部分人在第一次装修家的时候的学习方法，那基本上就是一边搜攻略，然后一边买材料，然后一边去跟装修队去沟通，然后就进行这个装修的实操呗。那就是呃这么一个一边学一边干的这么一个学习过程。那我觉得投资其实也是，那你最开始的这个最好的入门方法就是你直接就去找个券商营业,业部，然后开一个股票账户。然后你呢，就一边炒股票，然后就一边搜跟这个股票有关的知识，啊，你遇到啥不会的，你就去搜啊。你比如说 K 线不知道啥意思，你就去搜 K 线是吧？你这市盈率不知道啥意思，你就去搜市盈率啊。你就这么，呃，边学边做攻略，然后，呃，边去实操。这样我其实觉得是最快的。那么为什么说一定是要炒股票呢？你买基金买理财行不行呢？呃，我觉得不行。就为什么不行呢？就因为你直接炒股票啊，就你直你能接触到的信息量是最大的。就在所有我们普通人能接触投资呃方法里面，你直接炒股票是你接触的信息量最大的。你用其他的方法，你不管是买理财啊、买基金还是买保险啊，就这些呃投资方法，你要面对的信息量和要学习的这个知识量，就是充其量我觉得也就是就装个厕所马桶的这种。信息量的这种水平，就远远够不上。说你要装修一个完整的家，需要学习的知识和接触到的这个信息多啊！你炒过股票的人啊，都知道，你就是你炒股票，你每天就要接触信息的太多了。就一会儿是这个什么美联储加息，一会儿是这个啊，这个这个市盈率，然后一会儿是这个并购啊，然后一会儿又有内幕消息啊，一会儿又有什么外贸、进出口等等这些。就你会发现啊，就是你一旦开始炒股票，你接触的不是说是一个股票，然后一个简单的就是你买卖的这么一个信息，而是你要接触就是一系列的跟呃经济、跟财经、跟宏观经济就有关系的这么一些呃知识，呃，所以就是说你吸收的这个信息量，就跟你做别的投资，像买基金或者买理财，它就完全不是一个等级的啊，这是一点。然后另外一点呢，就是你炒股票的。这股票本身波动是很大的，啊，那么一波动呢，你就会亏钱，啊，这一亏钱，这大部分人啊，就马上就会有非常强大的学习动力，啊，这也是我自己的亲身体会，就你亏钱的时候，往往就是你学习欲望最强的时候，啊，这个其实很好理解，对吧？就像大部分人，都是一辈子都是就那个得病的时候是这个积累医学知识最多的时候，对吧？所以就是说呢，就对于零基础的新人来说，我建议的。最好的入门学习方法就是炒股票加搜百度，然后原因呢就是这么两点啊，就是因为第一是股票需要接触的这个知识量是最大的，第二就是呃做股票呢你容易亏钱，尤其新手一亏钱呢你就会更用功的学习啊，所以就是说新手亏钱不要怕，亏钱对于新手来说呢可能还是一个好事儿。嗯，那么当你具备了这个一定的基础知识后，就你已经不是零基础了。这种情况下，我觉得你就再下一步就应该去进入到一个比较系统的学习了。呃，当然，什么叫初步具备基础知识呢？啊、呃，我觉得你可以大概这么测试一下，就是你随便拿个一篇财经新闻，或者说一个和股票投资有关系的一篇文章，你至少能有百分之五十以上的这个语言和概念你能看懂了。啊、呃，就是你感觉在看财经新闻，你至少能看懂一半的。那么，我觉得就这个算是。就初步具备了，那么我就把这个阶段的学习者呢，就称为这个呃初学者啊，就不是零基础了，就到了第二阶段初学者了。那你成为初学者之后，你再进一步是如何学习呢？那我这里面是要强调强调的就是你要进入系统学习的状态，就不是像之前你搜百度做攻略那样，就是零散学习，那是零散的学习。或你来一个问题，你去搜一个，这是零散的学习啊。我现在想强调就是你要进入到一个系统学习的状态了。但这个时候，呃，就有很多人在这个阶段，实际上又落入到了一种就是人文知识学习思维的陷阱中了，啊、呃，就比如说一个典型的错误方法就是看书，呃，尤其是看大量的这个经典的这个投资类的这个书籍，啊、呃，比如说网上有很多这种推荐的书单啊，然后你就买过来啊，呃，或者就免费下载下来啊，然后就一本一本开始看，啊、呃，就会觉得，哎，我就都看过来一遍就能有进步了。这是完全错误的一个方法，就这你会发现，这其实又是变成了一种学历史、学文学的这么一种呃思维了，就好像觉得我得多看书，我一本贵本的看，然后我把这些都看一遍，积累的够多，我就能懂了。但其实是不对的，就为什么呢？因为就很多的经典的投资书籍啊，它的难度啊是不一样的。就是比如说，很多人上来就会看格雷厄姆的《证券分析》，啊，最经典的。对吧？还有，比如说直接看那个巴菲特的那个致股东的信啊，那个《股份公司教程》那本书。那如果你是从这两本书开始看的话啊，那我预测你大概率就看看个开头，基本就会放弃了。啊，就算你不放弃，你硬着头皮看下来了，那我估计你能吸收个这个百分之五、百分之十的都是，呃呃，最多了。那为什么呢？就因为这两本书啊太难了。你别看这是几乎所有的推荐书单都会推荐的书，但这两本书的难度之大，我可以这么说啊，就是，呃，以我的经验来看，这两本书其实就是股票投资领域最难的两本书，啊，就是如果这两本书你能看懂的话，那我可以肯定的说，你已经能取得巴菲特的这个投资成绩了，啊，因为巴菲特和格雷厄姆就已经在这两本书里把他们最精髓的投资方法就都很详细的讲了一遍了。那么你要是真的能看懂的话，那你当然就是能取得像巴巴菲特一样的这个呃投资回报率啊，对吧？但是你实际上有几个初学者能取得这样的投资回报呢？啊，你要能做到，那也那不能叫初学者了，是吧？那实际上啊，就是每一本这种大师级的经典投资书籍啊，其实都是难度很大的，它就是类似于一本那种经典的哲学原著。啊，就你比如说，你像康德的《纯粹理性批判》，你要想学康德哲学，你有多少人你上来就直接去看《纯粹理性批判》呢？那你直接看的话，你能看懂多少呢？啊，你这个一定是需要已经具备大量的基础知识之后，然后返回去看的时候，你才有可能看得懂。那其实看这个经典的投资书籍，其实很类似于像看这种经典的哲学原著这种感觉似的。因为这个投资知识，我后面会讲到，它是一个技术性知识，它的这个核心的那个部分的知识啊，它是有限的，它是呃知识量少，但知识难度很高的这么一个东西。所以我说它类似一个像物理学或者像一种技术性知识似的，你要做的是要把那个关键的那少部分难度很大的知识给它啃下来，而不是说你要看一堆信息，看一堆知识啊，实际上也没有这么多经典知识。如果你看看很多的话，我可以。说就是你大部分看的那个书的那个信息都没什么价值了。你比如说，你可能看彼得林奇的那个、那个、那个书的话，也许能更容易懂一点。但实际上，彼得林奇那个书啊，就基本上没有任何的呃原创性，就是一就基本上是百分之三十自己的传记，然后剩下百分之七十其实就是在重复格雷厄姆已经说过的话。呃，所以就是你如果看那本书，你能学到东西的话，其实。呃，就是你是不需要看那边，就你如果能把经典的原著像格雷厄姆的这个证券分析看完的话，你已经不需要再看彼得林奇的那个书了，啊，所以就是说，很多的投资书籍，如果他讲得好的话，他其实是对经典知识的重复；如果是他讲得不好的话，你也没有必要看了，啊，所以我就说，这种投资的书啊，千万不要说去贪多的去一本一本的像看历史书那样的去看啊，那个没必要，你要把它当成是像。物理学似的，就是几个公式，然后几个核心的概念，然后方法知识，然后又把它啃下来，啊，要把集精力集中在这个呃重点的这个歼灭上面，啊，就不要泼得太开，啊，那当然，因为现在网上的这个关于投资和财经的信息啊，主要是太过混乱啊，错误太多啊，尤其是错误太多，就很多网上推荐的书单都会把这些就是难的跟简单的书都放在一块然后就推荐初学者去看。啊，这个其实是一个呃，并不是很好的，所以我也不太建议。但就大家呃，具备了一定的这个基本知识之后，然后直接通过看书的这种方法来学啊。那什么时候看书呢？我后面会讲到。呃、啊，就当你已经呃成为了一个合格的初学者之后呢，那我认为接下来其实就需要开始一个进行呃系统的基础知识学习了啊。当然，零基础你学的是简单的概念，然后，但是你到了一个初学者之后，你要去学习一些投资和财经方面的比较核心的概念和关键知识的。那这部分知识是有限的，那需要进行系统的一个学习。好，那这些知识呢，主要是包括呃这个基础的财务会计知识，然后债券和股票的估值方法，宏观经济学的基础概念，呃，还有经济史，还有呃经济史和资本市场的简要历史和一些关键的数据。啊，注意啊！我上面说的这个几个主题，它不是随口列举的。我只说了这四个方面的知识，啊，也就是说，其实只有这四个主题的知识是需要系统学习的。那那么我再重复一下，这四个方方面的知识啊，第一个是基础的财务会计知识啊，我们强调基础啊，你不用学到什么注册会计师这个水平，但是你得有基础的这个财务会计的这个知识，你得拿过一个财务报表，你大概知道每个科目说的是什么，是什么意思啊。第二个是债券和股票的估值方法啊，这个非常非常核心啊，这个也是我目前看到就大部分，这个就是从初学者然后到一个呃、嗯、就是下一个阶段的人一直跨不过去的一个点，就是他不去仔细的研究这个估值的这个方法，他可能是因为觉得这个东西好像比较磕巴或者说比较难，我也不知道是为啥吧，反正就是。呃，我看到很多就是可能做了十年、研究了十年这个投资的人，他都不会去系统的去研究这个债券和股票的这个估值的这个方法啊，这个是不对的。就因为这个债券和股票的这个估值方法呢，首先呢，它其实并不难啊，它其实非常非常简单啊，它绝对不是说像什么就是那个那个那个呃，就绝对没有高中物理难吧，反正啊，就这个债券和股票的估值方法呢，又是我们。就是去理解很多其他的这个呃投资的这个经典知识还有理论的一个最基础的一个点啊，就我上面说的这两个，一个是会计，一个是估值，这两个你要是学会了，其实你大概率你是差不多能看懂这个巴菲特和格雷厄姆的东西的。那换句话说，就是很多人一上来看不懂，主要就是因为他没在这两个地方去下功夫啊，因为你打开那个格雷厄姆的。巴菲特的那个书啊，他其实很多时候都是在讨论两个问题，一个是如何通过财务的这个数据角度去分析这个公司的业务怎么样，就我们所谓的基本面；另外一个就是如何判断这个公司它到底贵不贵，那其实就是估值啊。所以这两个其实是可以说重中之重啊，就是一个你想再进一步学习的话，这两个东西必须得是打好基础啊。然后第三个呢，就是宏观经济学的基础概念啊。注意，我这里说的是宏观经济学的基础概念啊，就不是宏观经济学理论。呃、啊，宏观经济学理论可能是有很多的，就是这个呃，从凯恩斯的这个古典理论到这个弗里德曼，然后再到这个呃，这个这个新凯恩斯主义啊，到什么这个全要素上升，反正就是有很多的这个呃理论啊。但是啊，这个这个理论啊，其实对于我们做投资来讲啊，呃，没有这么的重要啊。毕竟我们不是说去写论文，啊、呃，我们主要是在投资上能应用,用的宏观经济学知识。那这个只要掌握它的一些基础概念就够了就可以了，啊、呃。所以这个是第三个，就是宏观经济学的基础概念。然后第四个呢，就是经济史和资本市场的简要的历史知识。呃，其实这个就是我们对于理论的一个。呃，现实中的一个小型的应用吧，因为历史其实就是理论的实验室，啊、呃，就是你说一个理论对不对呢？那你如果不能，呃，当然你一方面是在未来的时间做预测，当然另还有另外一种我们在投资当中经常说的一个概念叫回测，啊、呃，什么叫回测呢？就是我们看一看历史的数据是不是能证明我这个理论是对的啊，这个叫回测，啊、呃，那么呃，我们学过了基本的这个理论还有思维。框架之后呢，我们就返回去看一下过去发生的这些，啊，比如说这个这个宏观经济的历史，然后这个股票市场的这个波动的这个历史，啊，来验证一下我们理解得到到底对不对，啊，然后呃，大家注意，就是经济史这个东西呢，关键在数据上面啊，它不像是一般的那个历史是以讲故事为主，啊，我们看的经济史或者说股票市场的历史，我们关键还是要记数据，啊，比如说你要知道一些基本的像。呃，过去比如说几种大类资产的这个长期的年化收益率是多少啊？对吧？比如股票是百分之七到百分之八，然后呃，房地产可能是百分之三到百分之五，呃，等等，啊，就是我们要记一些这种关键的这个数据。嗯，好，这就是我说的这个四个方面的这个知识。那这四个方面的知识具体怎么学呢？我会在播客的这个 “short notes” 部分、呃、列出一些相关的学习资料。那感兴趣的也可以。呃，去看一下。呃，这四个方面的知识基本掌握了之后呢，我认为才算是从一个合格的初学者，就终于成长成为了一个业余投资者。啊、呃，那么成为业余投资者之后呢，呃，我认为终于可以呃开始看关于投资的第一部经典著作，呃，也就是格雷厄姆的《聪明的投资者》这本书。呃，那么大家就是一定要记住格雷厄姆这个人啊，就是我的博客其实就是经常会反复提到这个人。呃，格雷厄姆呢是巴菲特的老师，呃，也是这个价值投资这个方法的开创者。呃，实际上格雷厄姆在投资领域的重要性啊，呃，是远远高于巴菲特的。呃，巴菲特百分之八十的投资理念，他自己说过他这个是就基本上就照搬格雷厄姆的吧。当然现在网上有很多说法啊。呃，说什么巴菲特改进了他老师这个的投资方法，然后什么格雷厄姆只买低股啊，只买低价股啊之类，呃，这些说法实际上都是错的。呃，这些说法其实都是呃，基本没有完整的读过格雷厄姆原著的人会产生的一个错误的观点。那这里面我先不详细展开了啊，以后有机会会讲。呃，那么格雷厄姆的这个主要贡献呢，就是他其实是一个比较系统的。呃、啊，是第一个比较系统的总结了价值投资方法的人，呃、啊，我们不敢说格雷厄姆是他同时代理的所有人里面，就只有他一个人，就是研究出了或者摸索出了这个价值投资的方法啊,啊，但实际上他确实是第一个比较系统的、完整的总结了价值投资的方法的，啊，所以我们说他是一个开创者，啊，他的这个投资的这个方法呢，主要就是都总结在《总总结在了证券分析》啊这本书里面啊，这是一本上下册的一个。呃，比较大部头的一个著作吧，呃，当然这个书呢，其实也不太适合我们所说的这个，就是业余投资者这个阶段的人来看啊，呃，他应该说是一个给专业投资者，也就是下一个阶段的。但是格雷厄姆呢，呃，除了这本就是《证券分析》，他实际上还写另外一本，就是我们前面说的这个《聪明的投资者》这本书，啊，这本书的定位啊，其实啊，就是给。业余投资者看的，这虽然说是业余投资者，但是我们上面其实已经说了，就是你想成为一个业余投资者也不是这么轻松的，你还是需要经过大量系统的学习，需要学会上面的那四个呃主题方面的知识，然后你才能从一个初学者成长为一个业余投资者。啊，如果你只是一个初学者的话，那我可以说你肯定还是看不懂。你翻开这个书的话，啊，呃、大家要记住啊，就是巴菲特是在十九岁的时候看到了《聪明的投资者》这本书。看到之后，他就是非常的兴奋，他就有了一种，啊、呃，就是恍然大悟的一种感觉，就是一种开窍的感觉，就突然就明白了股票投资是怎么回事儿，啊，你你也就是说这本书啊，你至少得有巴菲特十九岁的时候的水平，呃，才能看懂，呃，大家都知道巴菲特是从，呃，就是很小的时候啊，就是这个，呃，大概就是这个我们说这个小学的水时时候的这个就已其实已经开始接触股票了吧。啊，巴菲特他他爸是众议员，然后他第一次接触股票就是，呃，他爸带他去这个证券交易所，当时是高盛的这个，呃 ，M D 接待的这个巴菲特，啊、呃，呃，当然这里面就是我们不太就更多的介绍这本书了吧，就这个有兴趣的朋友也可以直接去看啊，就是我后面如果有时间的话，可能会做一期关于这本书的一个导读性质的博客吧，就是把书中的这个关键内容给它稍微提炼一下。嗯，那对了，虽然我们说到这里你，你呃学了这么多，你还是一个业余投资者，但实际上呢，你其实也已经可以开始赚钱了，啊、呃，就是这个阶段的业余投资者，实际上已经可以稳定的在股票市场上获利了。那这个阶段的收益率能达到多少呢？呃，我之前的一期博客有讲到，这个收益率水平，呃，基本上是在百分之二十左右，年化收益率。呃，当然，这个收益率水平在格雷厄姆的这本书里面也得到了这么一个验证吧。呃，他基本上也是持这个观点。呃，就是说，你做一个普通的业余投资者，你经历过这些学习之后呢，你基本上能达到 20% 的年化收益率。呃，大家可以注意到，我在讲投资的时候啊，其实就反复在强调“学习”、“知识”还有“技术”这些词。就为什么呢？就是因为股市啊，就股票投资它不是彩票啊。呃就股市它也不是一个赌博啊、呃，更不是一个你算命看风水然后凭运气的一个事儿。就很多人其实没有学过任何跟股票投资有关系的那个关键的知识，然后呢，就他可能就莫名其妙的就说自己觉得哪只股票好，然后说自己看好什么什么行业，看好什么什么，呃，这个未来能涨之类的。就这其实是一个非常奇怪的事情。就比如说你如果是一个呃。没学过医的人，你肯定不敢给人做手术，对吧？啊！但是呢？你在股市，啊，就你没有学过任何知识，你只要会用电脑、会用手机，你就可以操作这个股票的买卖，而且你还可以发表一些，就是没有任何知识学习的情况下，你就可以发表一些观点。这不就相当于你随便在大街上找个人，就去医院上手术台给人做手术吗？啊！我们总说这个股市是百分之八十的人亏损。但实际上，我们有统计过，到底有百分之多少的这个股市参与者是根本就没有任何的学习，然后没有达到这种业余投资者，连业余投资者的这个知识水平都没有达到的这种情况下，就开始去进行股票投资了呢？那你这么投，你不就是相当于在呃不懂任何医学知识的情况下去上来给人开药吗？对吧？那你如果在这种情况下，其实你你赚钱了才是不正常的。对吧？就是你，你一个没做手术的人，没没学过医的人，你给人做手术，你给，你没给人做死，那其实是一个不正常的，对吧？你给人弄死了，那才是一个正常的状态，对吧？啊，所以我们说啊，就是这个做投资，我就是一直要强调，你是要首先要提高自己的这个知识水平啊。你没有这个，这个，这个基础的知识的话，那你其实就是相当于在呃买彩票啊，这个就是离赚钱是很远的。那么我最后呢，我再想想，就是学习投资的人的这个第四个阶段吧，也就是说专业投资者这个阶段，呃，这部分我想讲的呢，主要就是，呃，不建议大家成为专业投资者，啊、呃，主要是不建议那种就是非全职做投资工作的人。你如果本身你就是一个金融从业者，那可能另说啊，但我这里就是专门指这种。呃，你不是全职做投资工作的人，不是这个金融从业者，你希望让自己成为一个专业投资者，我认为应该打消这样的观点。呃，为什么呢？因为投资者，专业投资者，他之所以专业，那就是因为他付出的时间，不是以一个你以业余的时间的这种预期能达到的一个水平。呃，我这里还是引用格雷厄姆的《聪明投资者》里的一段话啊，呃，他是这么说的，就是。呃，投资艺术具有一种并不广为人知的性质，普通投资者只需付出很小的努力和具备很小的能力，就可以取得一种可靠，即便并不壮观的成果。但是，要想提高这一可轻易获得的成果，却需要付出大量的努力和非同小可的智慧。啊、呃，他这里说的普通投资者和很小的努力，基本上就能对应我们之前呃说的这个业余投资者这个学习的阶段啊。呃，其实呢，我们现在能看到的大部分财经自媒体吧，呃，尤其是那些做的比较好的、传播的比较多的那些财经自媒体，呃，应该说他们的水平实际上大部分都是属于业余投资者这个阶段的。呃，当然现在也有一批做投资者的教育做得很好的账号，啊，我们认为他是这个就是在混乱的财经自媒体这个领域呢，也能算是一股清流的这种自媒体，比如像有知有行啊、且慢啊这些。啊，他们在股票投资上，大家可以发现，他们倡导的就是做指数基金投资，而且他们的这个收益率也还不错。啊，这类自媒体实际上就是属于比较优秀的这个业余投资者。那这里面我们就可以看到，业余投资者和专业投资者最大的在实操上的差别是什么呢？其实就是能不能做个股的判断，啊，能不能买股票，能不能赚取这个股票的阿尔法收益。呃、啊，就业余投资者做到最后呢，呃，他做到最好，一般来说就是通过能买指数基金来赚取这个呃全市场的这个贝塔收益啊。但是你如果你作为一个专业投资者，你其实是应该通过直接买股票赚取这个阿尔法超过收益的。那么这个预期收益率，专业投资者应该在多少呢？呃，我之前的博客也讲到，应该在 40% 以上。那为什么是这个数呢？呃，大家可以在之前的博客里面，呃，去看到，呃，我有那个详细的分析。呃，那么想成为这个专业投资者，呃，这个知识上的门槛其实最主要的呢，还是会计知识，就是你其实需要非常资深的这个会计和财务分析能力，还有这种大量的研究企业的这个商业研究和行业研究的这一方面的经验，呃，尤其是要把这个企业的这种商业研究。和财务数据的这种勾稽关系要给他研究清楚了，呃，这个其实是一个非常花时间的一个事情，而且它不仅是花时间，它更多更难的一个点是在于，就是你可能需要实地的去企业做过尽调的人，才能有比较切身的一个体会。这就好像你一直都是靠这个看电影、看纪录片来学怎么给人开刀似的，对吧？就是如果你一直靠看书学的话，你怎么着还是。嗯，你学的再好，你把所有的画面都背下来，还是很难有切身性的体会，呃，所以就是说，你一个人如果能去企业做尽调的话，你获得的那种体会和感受，真的是完全不一样的，呃，而且还有另外一方面呢，就是很多的这个企业在财务的实际处理、实操上面，还有信息披露上面，其实是有一些惯例，或者说是有一些内幕的一些方式的，啊、呃，这些。就比如说他写了某一个数，但这个数要怎么去理解？呃，这个可能就是不亲自去过企业或者参与过这种，呃，就是企业尽调的人就很难做到的。呃，当然我们也能看到有一些天才，就是说他就能从硬能从散户就成长到了一个专业投资者，比如像高毅资产的冯柳，是吧？呃，当然这部分呢，我觉得就是。呃，不需要，就是让每一个业余投资者都往这方面去努力啊，去成为一个专业投资者为目标啊。呃，但是呢，如果有对这方面感兴趣的呃朋友呢，也可以通过留言的方式呃，然后来跟我探讨这个东西，因为我呃可能之后会做一些这方面的课程。呃，但是这方面因为需要更加精准的，需要有更有门槛的一个呃一个情况下才能。学这方面的知识吧，呃，所以我可能会就是通过一些线上或者线下的课程的方式来讲，就不在播客里面讲这个部分的内容了。就是如果有想成为进一步发展为专业投资者的这个呃朋友的话，可以留言呃和我联系。呃，好，今天的分享就先到这儿。